0: La pelota, era de cuero rellena de estopa la pelota de los chinos, los egipcios del tiempo de los faraones la hicieron de paja o cáscaras de granos y la envolvieron en telas de colores, los griegos y los romanos usaban una vejiga de buey inflada y cocida, los europeos de la edad media y del renacimiento disputaban una pelota ovalada rellena de crines, en América hecha de caucho la pelota pudo ser saltarina como en ningún otro lugar. Cuentan los cronistas de la corte española que Hernán Cortés echó a brincar una pelota mexicana y la hizo volar a gran altura, ante los desorbitados ojos del emperador Carlos. La cámara de goma, hinchada por inflador y recubierta de cuero, nació a mediados del siglo pasado gracias al ingenio de Charles Goodyear, un norteamericano de Connecticut, y gracias al ingenio de Tosolini, Balbonesi y Polo, tres argentinos de Córdoba, nació mucho después la pelota sintiento. Ellos inventaron la cámara con válvula que se inflaba por inyección y desde el mundial del 38 fue posible cabecear sin lastimarse con el tiento que antes ataba la pelota. Hasta mediados de este siglo la pelota fue marrón, después blanca, en nuestros días luce cambiantes modelos en negro sobre fondo blanco, ahora tiene una cintura de 70 centímetros y está revestida de poliuretano sobre espuma de polietileno. Es impermeable, pesa menos de medio kilo y viaja más rápido que la vieja pelota de cuero que se ponía imposible en los días lluviosos. La llaman con muchos nombres, el esférico, la redonda, el útil, la globa, el balón, el proyectil. En Brasil, en cambio, nadie duda de que ella es mujer. Los brasileños le dicen gordita, gorduchinha, la llaman nena, menina y le dan nombres como Maricota, Leonor o Margarita. Pelé la besó en Maracaná cuando hizo su gol número mil y Di Stefano la erigió en un monumento a la entrada de su casa, una pelota de bronce con una placa que dice gracias vieja. Ella es fiel, en la final del mundial del 30, las dos selecciones exigieron jugar con pelota propia. Sabio como Salomón, el juez decidió que el primer tiempo se disputara con pelota argentina y el segundo tiempo con pelota uruguaya. Argentina ganó el primer tiempo y Uruguay el segundo pero la pelota también tiene sus veleidades y a veces no entra al arco porque en el aire cambia de opinión y se desvía. Es que ella es muy ofendidiza, no soporta que la traten a patadas ni que le peguen por venganza. Exige que la acaricien, que la besen, que la duerman en el pecho o en el pie. Es orgullosa, quizás vanidosa y no le faltan motivos. Bien sabe ella que a muchas almas da alegría cuando se eleva con gracia y que son muchas las almas que se destrujan cuando ella cae de mala manera. Con este texto de Eduardo Galeano los recibe el programa número 9 de Hasta las Pelotas. Pertenece a su libro El fútbol, a sol y sombra. Ya habíamos compartido otros textos de protagonistas desde ese libro, como el futbolista, el árbitro, el hincha. Hoy vamos por otros, como este que abría nuestro programa, que se llama La pelota, y el que les voy a compartir ahora, que es El estadio. ¿Ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba. Parece en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. En Wembley suena todavía el griterío del Mundial del 66 que ganó Inglaterra, pero abusando el oído puede usted escuchar gemidos que vienen del 53 cuando los húngaros golearon a la selección inglesa. El estadio centenario de Montevideo suspira de nostalgia por las glorias del fútbol uruguayo. Maracaná sigue llorando la derrota brasileña en el Mundial del 50. En la bombonera de Buenos Aires trepidan tambores de hace medio siglo. Desde las profundidades del Estadio Azteca, resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de pelota. Habla en catalán el cemento del Camp Nou en Barcelona, y en euskera conversan las gradas del San Mamés en Bilbao. En Milán, el fantasma del Giuseppe Meazza mete goles que hacen vibrar el estadio que lleva su nombre. La final del Mundial del 74, que ganó Alemania, se juega día tras día y noche tras noche en el Estadio Olímpico de Múnich. El estadio del Raifat en Arabia Saudita tiene palco de mármol y oro y tribunas alfombradas, pero no tiene memoria ni gran cosa que decir.
2: Más rota, dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Ni una, mira que pido,
3: pero
2: ni una Mi mujer quiere salir a lucir su mejor ropa. ¿Y yo cómo voy a ir si en la tele dan la copa? Pero ella no se me fue, superó su bronca brava Se puso a ver la TV y adivinen que gritaba Dame fútbol, quiero fútbol Pasión que nunca se agota Dame fútbol, quiero fútbol Que arregla las almas rotas Dame fútbol, quiero fútbol Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota con lluvia, viento, con sol El corazón se me llena Con la música del gol La vida vale la pena No tiene una explicación Si un día morir me toca Postergora de función Para ver River y Boca Pasión que nunca se agota Dame fútbol, quiero fútbol Que arregla las almas rotas Dame fútbol, quiero fútbol Que en los otros juegos del mundo Jamás te pasan una pelota Pasión que nunca se agota, sabe fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas, sabe fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota, sabe fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas, sabe fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos otro del mundo jamás te pasan una pelota.
0: Ignacio Copani despliega todo su fanatismo en dame fútbol y Eduardo Galeano se vuelve a preguntar ¿el opio de los pueblos? ¿en qué se parece el fútbol a Dios? en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales en 1880 en Londres Rudyard Kipling se burló del fútbol y de las almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan un siglo después en Buenos Aires Jorge Luis Borges fue más sutil dictó una conferencia sobre el tema de la inmortalidad el mismo día y a la misma hora en que la selección argentina estaba disputando su primer partido en el mundial del 78 el desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece poseída por el fútbol la plebe piensa con los pies que es lo suyo y en ese goce subalterno se realiza el instinto animal se impone a la razón humana, la ignorancia aplasta la cultura y así la chusma tiene lo que quiere. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan, hipnotizados por la pelota que ejerce una perversa fascinación, los obreros atrofian su conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase. Cuando el fútbol dejó de ser cosa de ingleses y de ricos, en el Río de la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles y en los astilleros de los puertos. En aquel entonces, algunos dirigentes anarquistas y socialistas denunciaron esta maquinación de la burguesía destinada a evitar las huelgas y enmascarar las contradicciones sociales. La difusión del fútbol en el mundo era el resultado de una maniobra imperialista para mantener en la edad infantil a los pueblos oprimidos. Sin embargo, el club argentino Juniors nació llamándose Club Mártires de Chicago, en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un primero de mayo. Y fue un primero de mayo el día elegido para dar nacimiento al club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. En aquellos primeros años del siglo, no faltaron intelectuales de izquierda que celebraron al fútbol en lugar de repudiarlo como anestesia de la conciencia entre ellos el marxista italiano Antonio Gramsci, que elogió este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre.
4: Milagro de los potereros, goteras en los championes, pura merienda inventada. Dos arcos chuecos, cien goles, la cancha es el paraíso donde los ángeles juegan, de paso muere olvidado el infierno de la escuela, ya no mira ni calcula cómo lo mejor, con el ojo miserable, con el bolsillo feroz, y un niño inventa su gloria, sueña con ir al mundial, Hacer el gol de la historia y quién sabe cuánto más. Ole, 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 Después cuento conocido. Todo un pueblo y su alegría van al suelo defensores, mafiosos y policías. Grita la tota en la esquina, que Diego vuelva a dormir. Gritan tribunas y aplauden, verlo jugar y reír cien vidas en una sola campeón de todo lo que hay siempre con algo embarrado por lo que no ha de olvidar y no le pidan más cosas que nos traiga lo que quiera demasiado es para un hombre Cargar su propia leyenda. Ole, 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 ole,
1: ole, ole, ole.
5: año 2002, la FIFA hizo una encuesta universal con una sola pregunta. ¿Cuál fue el mejor gol del siglo XX? vieron las respuestas desde todos los países del mundo. Un temporal de respuestas. Pero entre todas, por abrumadora mayoría, ganó el, el gol. Maradona Diego Armando Maradona contra los ingleses. No el primer gol, el de la mano de Dios, sino el segundo, el que dejó a siete ingleses perdidos porque habían perdido hasta, hasta el domicilio. Ya no se acordaban de nada, mareados, mareadísimos, pobre gente, por culpa de ese gol magistral de Maradona. Y en el momento en el que Maradona... Cometía ese gol imperdonable, ese gol espléndido, inolvidable, imperdonable. Justo en ese momento, un niño de 11 años, colombiano, llamado Manuel Alba Olivares, tuvo la desgracia de perder la vista. Justo en ese momento, los ojos se le apagaron para siempre. Fue una coincidencia. ¿eh? Pero la coincidencia hizo que la última imagen del mundo que, que retuvo, que, reti, que retuvo hasta, hasta ahora, que ya no es niño, ya es un hombre grande, hecho y derecho, eh, Manuel Alba Olivares, la última imagen fue la imagen de ese gol de Maradona, que él relata como el mejor de los locutores, se la sabe de memoria, pasito a paso, centímetro a centímetro.
0: La canción del pianista y compositor marplatense Marcelo Sanjurjo, que se llama Milagro de los Potreros, era el prólogo para que Eduardo Galeano nos llevara a 1986 a recordar ese tremendo gol de Diego Armando Maradona en el Mundial a los ingleses. Y bueno, para dejar descansar un rato a Galeano, vamos a seguir recordando esa epopeya maradoniana con un relato sobre el gol de Diego de Eduardo Sacheri coronándolo con esa versión que hicieron los ratones paranoicos de su canción para siempre dedicada a diego
6: y la tarde arranca en apariencia como tantas otras una pelota y 22 tipos y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele en los puntos más distantes del planeta pero ojo que esa tarde es distinta no es un partido mejor dicho no es solo un partido hay algo más hay mucha rabia y mucho dolor ...y mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol. Nacieron en otro lado. En un sitio mucho más terrible, mucho más hostil. Mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá... ...no nos cabe otra que contestar en una cancha. Porque no tenemos otro sitio. Porque somos pocos. Porque estamos solos. Porque somos pobres. Pero ahí está el fútbol. Y son ellos o nosotros... Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer, ni la humillación va a terminarse. Pero si son ellos, ¡ay, ah, si son ellos! Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, ¿te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que, están ahí los tipos, los once nuestros y los once de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol, porque cuatro años es muy poco tiempo como para que te amaine el dolor y se te pasivo la rabia. Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba, porque delante de sus ojos los afana, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande. ...por el infinitamente más enorme y ultrajante... ...porque aunque nada cambie... ...allá están ellos, en sus casas y en sus calles, en sus pubs... ...queriéndose comer las pantallas de pura rabia... ...de pura impotencia de que el tipo salga corriendo... ...mirando de reojito al árbitro... ...que se compre el paquete y marca el medio... ...hasta ahí eso solo ya es historia... ...ya parece suficiente porque le robaste algo al que te afanó primero... ...y aunque lo que él te robó te duele más... Vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, suficiente, me doy por hecho, hay más. Porque el tipo, además de piola, es un artista. Es mucho más que los otros. Arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie. Y aunque va de azul, va con la bandera. La lleva en una mano aunque nadie la vea empieza a desparramarlos para siempre, y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor algo que les dice que se les viene la noche, y el tipo sigue adelante, para que empiecen a no poder creerlo, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos... Los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no, que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mancita a su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amague el arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y que las cosas sean como Dios y la reina mandan porque en el fútbol tiene que ser como en la vida, donde los que llevan las de ganar ganan y los que llevan las de perder pierden. Se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, los once ingleses despatarrados e incrédulos, los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer lo que saben que es verdad para siempre, porque ahí va la bola a moírse en la red para toda la eternidad. Y el tipo va a abrazarse con todos y a levantar los ojos al cielo. No sé si él lo sabe, pero hace tan bien y mirar al cielo. Porque el afano estaba bien, pero era poco. Porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio y las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota, en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara, con la que se supone debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra, y el único modo que tengo de agradecérselo, es dejarlo en paz con sus cosas, porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo, ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de ese presente perfecto, al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria.
1: Veteando por toda la eternidad Es verdad que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión, nuestra identidad Quiero que siga jugando para toda la gente La mejor zurda No quedan dudas su corazón nos dio el triunfo y la gloria Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo Y a la Argentina sí que hizo feliz Para el pueblo lo mejor llegó Armando Maradón. Para el pueblo lo mejor llegó Armando Maradón. por toda la eternidad Es verdad que el Diego es lo más grande que hay es nuestra religión nuestra identidad Quiero que siga jugando para toda la gente La mejor zurda No quedan dudas Con su corazón
0: centro Fobal. Me acuerdo del tiempo en que empezamos a rodar juntos, la pelota y yo. Fue en un baldío en Río Cuarto de Córdoba donde descubrí mi vocación de delantero. En ese entonces el modelo del virtuoso era Walter Gómez, el uruguayo que jugaba en River, pero también nos impresionaba a Borelo el rompeportones de Boca. Los dos llevaban el 9 en la espalda, como la Casia en Independiente y Bravo en Racing. Escuchaba los partidos por radio en las voces de Fioravanti o de Arostegui. Al interior llegaban en cadena o se captaban en onda corta, con una antena de alambre pegada a la chimenea de la casa. En el potrero donde habíamos fundado esportivo Almafuerte, había un chico de sobrenombre Cacho que imitaba al maravilloso Fioravanti. Uno tomaba la pelota y escuchaba, al instante no más, a Cacho que relataba desde la raya. Alcanza la pelota Soriano, elude a Carreño, se perfila, cuidado, va a tirar al arco y con eso yo era feliz. No tuve la fortuna de que Víctor Hugo cantara un gol de los míos, pero cuánta emoción había en los que gritaba Cacho. El pobre nunca agarraba una pelota, se la tirábamos larga y no llegaba, se la pasábamos corta y seguía de largo. A veces de lástima en los picados le dejábamos algún tiro libre que sin falta pegaba en la barrera y hasta un penal que Tito Pereira le atajó con las piernas. Era tan negado para el fútbol que aún de arquero resultaba un incordio, no era gordito ni tonto como dicen los lugares comunes del fútbol, simplemente era el chico con menos talento que haya vivido en esos parajes. Entonces lo mandábamos a que transmitiera desde fuera de la cancha, agarraba un micrófono de juguete, corría por entre el yuyal y todo era distinto, nuestro mundo se iluminaba de proezas y emociones. En ese baldío estaban el Puchi Toranzo y Leonel Briones que jugaban de aleros, insiders le decíamos. Los otros eran Fulbas, Haas, Guinness y el centro Foba, el que era yo. Un 9 rotundo en la camiseta roja. Mi madre me lo había cosido a mano y de tanto en tanto, cuando me iba entre los defensores, algún desairado me manoteaba de atrás y se quedaba con el número en la mano. Para ser referido bastaba ser mayor, eso solo ya daba autoridad. Y me acuerdo que uno de los partidos más memorables que jugué lo arbitró mi padre, que acertó al pasar por ahí en bicicleta y se paró a verme jugar. En cierto modo, el viejo era un intelectual, un hombre de ciencia que de fútbol no sabía nada. De tanto andar por la vida había aprendido que está prohibido tocar la pelota con las manos y que los golpes arteros debían sancionarse con un tiro libre, o algo parecido. Creo que ni siquiera sospechaba la riqueza teórica del offside, las faltas veniales como el córner, el pie levantado en plancha y la imitación de voces que practicaba Cacho Hernández. El que estoy contando fue un partido entre barrios enemigos y con tantas carencias reglamentarias, mi padre no podía sino hacer un papelón. Lo recuerdo parado en el círculo central, de traje cruzado y con los broches de ciclista cerrándole los tobillos. Llevaba anteojos oscuros y un reloj de bolsillo que había sido de su abuelo. Le entregamos uno de esos silbatos que tenían un garbanzo adentro y el capitán de honor y patria le protestó de entrada porque un delantero nuestro invadió campo antes de que yo moviera. En esos remotos tiempos movía siempre el centro fóbal eran las tablas de la ley, empezaba el 9, los marcadores de punta hacían los saques de línea y los winners tiraban los corners. En esos partidos a Cacho lo poníamos con una sola misión, que imitara las voces de los defensores contrarios. Era tan bueno con la garganta que podía haber trabajado sin dificultad con Mareco o Nito Artaza. Un rato antes de empezar el partido se iba a buscarles charla, a divertirlos con las transmisiones y enseguida los pescaba, sobre todo al arquero. En aquel partido habló nada más que dos veces, y muy poco, pero lo hizo en momentos cruciales. En el primer tiempo, mientras nos ganaban 1-0, ellos tiraron afuera un vergonzoso penal que cobró mi padre, y poco antes de terminar, cuando estábamos acogotados, Bebo Fernández rechazó como una mula desde el área nuestra. Tendría 11 años el Bebo, pero podía hacer estallar un neumático de una patada. Tan largo fue el rechazo que sobró a unos cuantos, y en el momento en que el 5 de ellos iba a devolver, Oyó un de jala, tan convincente, tan de arquero que sale, que agachó la cabeza. Sobrador, el pibe me miró a mí que llegaba como diciendo ¿qué tal?, y se desentendió del asunto. Solo que no era la voz del arquero, era cacho que parecía una cotorra, un loro barranquero que imita a su perseguidor. Bajé la pelota medio con el pecho, medio con la panza, alcancé a ver a mi padre que corría con el cibato en la boca, el traje bien abrochado y los zapatos blancos de polvo, y le di con alma y vida. El arquero seguía abajo de los palos como tomando fresco. La pelota entró cerca del palo y como no había red, cruzó la calle y cayó en un jardín, justo arriba de las amapolas. Mi padre no sabía que había que señalar el centro de la cancha y se acercó a preguntarme por lo bajo. «Jurame que no la tocaste con la mano». «Lo miré a la cara, te juro», le contesté. Sudaba como un hombreador de bolsas. Tenía el pantalón hecho trapo y los zapatos arruinados. Me imaginé que mi madre iba a poner el grito en el cielo cuando volviéramos a casa». Mi padre detestaba el fútbol y todas las manifestaciones populares, por eso aquella tarde se metió a referir. Le fascinaba mandar sobre lo que no comprendía. Pasados los 40, era de los que se creían superiores por sostener que el fútbol consiste en 22 imbéciles corriendo detrás de una pelota. En caso de que le preguntaran, decía que simpatizaba con River y si lo apuraban era tan mentiroso que podía declararse amigo de Di Stéfano. Al rato de iniciar el segundo tiempo, cobró un gol de ellos para mí bastante dudoso, porque la rama que hacía de travesaño se había caído y la altura se medía a ojo de buen cubero. Estábamos perdiendo y encima nos bailaban, uno de esos bailes bonitos, contagiosos, como pueden dar los brasileños o los colombianos. Admirado, Cacho Hernández ya transmitía desde su puesto de win y eso excitaba todavía más a nuestros verdugos. Tanto se entusiasmó mi padre que ni bien les tocábamos los talones, cobraba y encima nos daba un reto. Por esas cosas que tiene el destino, esa tarde iba a dejarnos algunas lecciones. Los de Honor y Patria hicieron todo para golearnos, pero solo pudieron meterla dos veces en el arco. Puro azar. La pelota daba en los palos, en nuestro arquero, en la cara del Puchi Toranzo, picaba en los pozos y se desviaba y así siguió hasta el amargo final. En un contraataque, Briones me la tiró por entre la defensa adelantada y me fui solo. Tenía tanto miedo de errar el gol que se la toqué a Cacho Hernández cuando vi que llegaba. Era de una torpeza tal el pobre chico que ni bien acomodó la pelota con el brazo, empezó a pedir la infracción con la voz de Fioravanti. A gritar, pésimo el referí, mientras pateaba al arco vacío. Era el primer gol que hacía fuera de los picados y salió gritando como loco mientras mi padre señalaba solemne en medio de la cancha. Dos o tres minutos más tarde, en un paréntesis del baile con túneles y taquitos, un morochito pelado al acero me quitó la pelota en el área con la elegancia de una niña que toma clases de piano. Yo grité como si me hubieran quebrado y empecé a revolcarme en el suelo. Ahí nomás mi padre cobró penal y expulsó de mal modo al morocho. Confieso que rematé con un deleite perverso, sabía que coronaba una injusticia, pero al mismo tiempo intuía que esa aberración provocada por la ignorancia de mi padre nos metía de lleno en las miserias de la vida. Cuando volvimos a casa, mi madre anduvo gritoneando un rato y al final nos mandó a la cama sin cenar. Tremendo cuento de Osvaldo Soriano, extraído de su libro Arqueros, ilusionistas y goleadores, que vamos a coronar con una canción de Callejeros, Callejero de boedo.
7: Eduardo Maicas, tenemos un arquero que es una maravilla. Doña Mabel, ¿Ernesto puede salir a jugar a la pelota? Ahora no, está tomando la leche, Dele, sea buena, déjelo. Ernesto ataja Barro, que lo deje, que lo deje, que lo. El aliento de la barra era realmente conmovedor, pero Doña Mabel era inflexible. La historia se repetía todas las tardes. Si no era que estaba tomando la leche, estaba haciendo los deberes. Si no estaba haciendo los deberes, estaba resfriado. O si no, estaba con el kinesiólogo. Chicos, ¿qué es un kinesiólogo, eh? Ninguno sabe, pero ustedes de lo único que pueden hablar es de Fobal. Ahí reaccionamos. El partido, vamos a llegar tarde al partido, a ver si todavía los del pasaje se creen que arrugamos. Y la barra enfiló para la canchita del Negro Campos la canchita quedaba en Olivera y directorio estaba formada en la ochava de la esquina en un cachito de terreno que le había sobrado a los pabellones ahí los fines de semana eran una fiesta se armaban unos campeonatos de hacha y tiza otra que el mundial de ahí habían salido el Nenes Fernández aquel que jugó en Rosario Sánchez, el arquero de Boca y el negrito Iripino que no llegó a la primera porque en aquellos años había un Maradona por cuadra y un potrero en cada barrio la caminata hacia la cancha era parte de la alegría. Se oyó un ruido de pelota y no sé, y no sé por qué será. El cantito estaba copiado de Pelota de Trapo, una película donde Armando Bo personificaba al crack del barrio que llega a jugar en un club de primera. No, no es un error, no falta la B de club. No, club, decían los Vinoli, el del barrio era el club. Como les iba diciendo, la canción de Pelota de Trapo se había convertido en el himno del cuadrito. Sus sencillas estrofas nos daban ánimo para enfrentar a cualquiera Y aquel coro le contaba al barrio entero que había un desafío ¿Contra quién juegan? preguntaba siempre Raúl de la pinturería Contra corazones de Pinedo, contestábamos sin detenernos para no enfriarnos ¿O se creen que el fútbol es de ahora? ¿Contra corazones de Pinedo? ¡Oh, esos son bravos! Tengan cuidado que tienen uno que patea como una mula Y ahí medio que arrugamos ¡Qué macana que no vino resto Con él en el narco no nos meten ni una ¡Che! Si a mí me cagan a goles, se la bancan, ¿eh? ¿eh? Miren que yo no atajo muy bien. El que se atajó fue el gallego. Un poco de razón tenía. El titular era Ernesto. A él, a la final, siempre lo llamábamos para sacar las papas del fuego. Pobre Ernesto. Seguro que se quedó mirándonos detrás de la ventana. Seguro que él quería venir, pero la vieja era más hincha pelota. Oh. Cuando se desinflaba la pelota, se la tendríamos que haber llevado a ella en vez de a la bicicletería. Cuando volvimos del partido no volvimos cantando Parecíamos Serbia y Montenegro Nos habían enchufado seis goles Bueno, lo de Serbia y Montenegro los comparo ahora Porque en ese tiempo ni sabíamos que existían Cuando pasamos por la pinturería Raúl seguía en la puerta Che, ¿cómo salieron? seis a uno. A la mierda, seguro que los seis se los metió el que patea como una mula ¿Quién hizo el gol de ustedes? El que patea como una mula en contra Le pegó un balinazo que rebotó en el travesaño y se metió en el arco de ellos Raúl se rió y nos dijo que éramos unos crudos, unos burros ¿Pero por qué no vas a jugar vos, viejo? Pobre de usted, agregó Raúl Yo jugué en la cuarta de Chicago, si juego yo hay robo ¿Qué vas a jugar si vos sos un patador, un animal? Chico, me parece que Raúl tiene razón, nosotros somos los pataduras Lo que pasa es que el gallego se comió los seis goles Si venía Ernesto ganábamos uno a cero Yo no atajo más Se atajó el gallego Así que para mañana consíganse otro La escena parecía de una película Justo cuando el gallego decía eso, pasábamos por la casa de Ernesto. Ahí estaba, detrás de la ventana, esperando el resultado del partido. ¿Ganaron? Preguntó con una voz de esperanza mentirosa. ¿Qué vamos a ganar? Dijo Carlitos, más transpirado que el vidrio de la ventana que nos separaba de Ernesto. De pronto, apareció en escena la madre y lo mandó para adentro. ¡Vamos, Ernesto! De tanto estar contra la ventana, sabes que te vas a resfriar? Perdimos, nos hicieron seis y lo peor es que mañana jugamos contra los de la carra y si perdemos quedamos eliminados. Tenés que venir, Ernesto, si no venís estamos fritos. Si fuera por mí, contestó tímidamente, pero ya saben que mi vieja no me deja. Eso terminó de amargarnos la tarde. Fue peor que el 6 a 0 Cabizbajos, enfilamos para la esquina de Moreto y Alberdi, que era el punto de reunión. De ahí cada uno marchaba para su casa. Una tristeza sin fin nos envolvía a todos, pero de pronto Mario... A Mario se le ocurrió una idea. ¿Y si lo raptamos qué? Contestamos en un coro igualito a cuando se pide un corner o un hand, porque antes éramos reos pero reclamábamos en inglés, ¿viste? Hand, corner. Este dice eso porque mira muchas películas de Jem Caño. ¿Y ese qui -qui quién es? preguntó el tarta. Uno que trabaja en esas películas que mira este. ¿Vos sos piantado vos? Mira si lo vamos a raptar, reaccionó el gordo. ¿Qué tiene? Agregó el de la idea. No lo raptamos para pedir rescate, lo hacemos para que no nos eliminen en el campeonato. Bueno, suponete que tenés razón, pero ¿cómo lo hacemos? No es una papa, esperamos que la vieja salga a hacer los mandado, entramos a la casa, la mamá siempre deja la puerta abierta porque tiene miedo que pase algo, Ernesto no pueda salir, es una hincha pelota, doña Mabel. Y bueno, Mario nos convenció. Para salvarnos de quedar eliminados había que raptar a Ernesto, así que al otro día nos propusimos cumplir con el objetivo. Para que todo funcionara bien lo pusimos de Campana Miguel Campana Miguel, que no veía una vaca a dos metros Lo llamábamos Cuatrochi porque en ese tiempo a los que usaban anteojos les decían así Claro que este apodo cambió cuando empezaron a dar los dibujitos de anteojito y antifaz Ahí se los empezó a llamar Intringulis Chingulis Bueno, los estoy entreteniendo en un momento de suspenso La puerta de la casa de Ernesto se abrió y salió la mamá Miguel no veía una vaca a dos metros, pero a la mamá de Miguel la vio, claro ella no era una vaca. Miguel nos hizo la seña y empezamos a avanzar hacia la casa sigilosamente. Doña Mabel salió con la bolsa de ir a la feria, así que nos sobraba tiempo. Pasamos por la pinturería y Raúl estaba en la puerta, siempre estaba en la puerta. Como nos vio a todos juntos, dijo, ¿hoy contra quién pierden, chicos? Ninguno le contestó y ni que supiera antes de que nos alejáramos, agregó, ¡búsquense un arquero, che! Mario tenía razón. La puerta estaba abierta y entramos. Ernesto se pegó flor de susto, pero después se alegró. Muchachos, me vinieron a visitar. ¿Y contra quién juegan? ¿Contra quién jugamos? Dirá. Vestite que nos vamos para la cancha. ¡Está loco! ¡Mi vieja me mata! Pero antes de que terminara de decirlo, ya le habíamos puesto todo el equipo de arquero. Hasta los guantes le habíamos puesto. Él decía que eran los guantes de Rugilo, el león de Wembley. Nosotros le creíamos porque cada vez que se los ponía no entraba una. Faltan las rodillera, gritó alguno, pero no importa, Ernesto no usaba rodilleras, costó un poco sacarlo de la casa, no porque no quisiera, sino porque la silla de ruedas era muy ancha y se atascaba con el marco de la puerta. Esta silla de ruedas de mierda es enorme, dije yo, pero Mario me corrigió sabiamente. Mejor. Así cubre más el arco, nene, la silla. Después de sortear el escollo del umbral, nos fuimos para la cancha. Esta vez con la seguridad de que no íbamos a perder y cantando fervorosamente tenemos un arquero que es una maravilla, ataja los penales sentado en una silla. ...cálido, delicioso cuento de fútbol de Eduardo Maicas... ...tenemos un arquero que es una maravilla... ...Maicas es humorista, dibujante, guionista... ...laburó en humor, en sex-humor, en el ratón de Occidente... ...en Mediazuela, en Tía Vicenta, en Libre... ...en Villiquen, en, en Somos, en El Gráfico... ...en Radio trabajó con Santo Viasati... Es el coautor de la serie Clara de Noche Que se publica en Página 2. Eduardo Maicas Tenemos un arquero Que es una maravilla
8: Mi primer Superhéroe cuando niño No usaba capa ni calzón No poseía poderes de ficción No le temía la criptonita uh, uh. Era valiente y arriesgado Paraba balas de cañón Con las manos Suéter de franjas, guantes y unas rodilleras Número uno en la espalda Listo para cubrir la retaguardia Vengan los rudos de la cuadra uh, uh, uh. Mi vieja me gritaba tras la reja Métete que ya está la cena Superman Superman Guardián de mil batallas y dono en la cancha Superman Fichaste con el cielo de primer arquero Superman oh, 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 oh. Un par de piedras, un portón, una cochera Aquellos tiempos en el barrio Abundaban los guardametas Solo se pone el que la meta uh, uh, uh. Días de gloria en sudadera y un póster en el cuarto de Miguel Marín Era el más grande de todos los cancerberos y volaba de palo a palo Algunos le decían el gato con sus reflejos bajo el arco uh, Hasta que un día hubo un ángel que lo vio volar y le llamó Superman. Superman, guardián de mil batallas y de la cancha, Superman. Fichaste con el cielo de primer arquero, Superman. tanto tiempo pude sentir de algún modo sin saberlo que me viniste a decir que acababas de firmar en el cielo oh, hey. superman por de mil batallas y de la cancha superman fichaste con el cielo de primer arquero superman Superman, guardián de mil batallas y de la cancha Superman, fichase con el cielo de primer arquero Superman
0: Otra vez el mexicano Jauregui coloreando los cuentos con su música y ya que estamos con los arqueros, vamos a continuar con un cuento del libro Pelota de Papel 2, escrito por Nahuel Guzmán, más conocido como El Patón, y que es presentado por Guido Pizarro, otro futbolista, cuya presentación comienza así. Eran las 7.15 de la mañana en Monterrey, como casi todos los días de un ciclo en el que coincidimos durante cuatro años con Mate de por medio, nos fundíamos en un viaje lleno de charlas y de momentos inolvidables. La vida nos juntó ahí y cada uno de los integrantes, con sus ideales y con sus pensamientos, hacía que ese viaje estuviera pleno de ideas y de sueños, que casi siempre compartíamos en lo que constituyó una experiencia hermosa. El largo viaje que nos demandaba desplazarnos hasta Suasua, el centro deportivo de Tigres, el equipo que nos reunía, nos imponía dejar de lado lo temprano que era y tratábamos de sacar temas de conversación para hacer ameno el recorrido. Si de ideas se hablaba, ahí él se hacía fuerte. Siempre lo dejábamos explayarse, ya que dentro de sus exposiciones, por momentos delirantes, había mucha capacidad de cuestionar sistemas, supuestos, lógicas, eso nos gustaba. Eso habría muchas veces un debate interesante. Esa persona es Nahuel Guzmán, el patón, que en el siguiente cuento, narra una de las grandes anécdotas que vivió con sus queridos amigos de la 86, a su manera como lo hacía con nosotros en esos entrañables viajes en micro. Esto es fantasía y realidad y arranca así. Aquel verano del 2008, los pibes de la 86 nos volvimos a juntar. Fue raro, la reunión era en Córdoba, en realidad en Carlos Paz, casi sin saber lo que se esperaba. Hacía tanto que no nos veíamos que se volvía jodido reconocernos. Para colmo, el cucú nuestro punto de encuentro, típica referencia de la ciudad desde el final de la década del 50, estaba repleto, hasta que a lo lejos detecto la llegada del único que, todavía hoy, se mantiene en forma, el Laucha, ahí estaba. Traía una mala noticia, a los pibes que venían atrás se les había quedado el auto en Villa María, gran dilema, no sabían si seguir o pegar la vuelta, el remolque los tiraba hasta Córdoba capital, los dejaba en un taller, en el de Ariel, cómo me voy a olvidar de ese taller? No se presentaba bien el reencuentro, después de tantos años, pero le teníamos que encontrar la vuelta. Ese fin de semana era nuestro, mientras el cucú se asomaba marcando las 5 de la tarde. La gente se alborotaba, sacaba sus cámaras de fotos, enloquecía por el simpático pajarito al que, a decir verdad, su voz ronca y el desgaste corporal ya empezaban a mostrarle las secuelas de tantas décadas de trabajo. El tema es que terminamos yendo a Córdoba porque, al parecer, para el auto no había arreglo. Resignados, buscamos el primer colectivo y rumbeamos para la docta. Las horas avanzaban. Habremos llegado el sábado como a las 7 de la tarde, así que compramos unas medialunas a la pasada y encaramos hacia donde Inmóvil esperaba el coche. El taller de Ariel funcionaba como nuestra concentración. Además, ya era domingo y no trabajaba nadie. Solo él se había dispuesto a darnos una mano con el Megán del papá de Brunito y a atendernos como si estuviéramos en casa. El tiempo se iba haciendo largo, la historia soñada permanecía nada más que como una ilusión llegar a Carlos Paz, un fin de semana en la montaña, la noche, los asados a orillas del dique, la visita a las pirámides, los safaris. Como conservábamos unos pesos, pasamos por una hamburguesería. Era cuestión de hacer que los minutos transcurrieran hasta que el auto estuviera reparado, y sin más remedio pegar la vuelta. El cansancio físico se nos notaba en todos lados, con suerte en cuatro horas pisaríamos Rosario de nuevo. Sin embargo, hay ocasiones en las que lo que marcha mal puede ponerse peor. Regresamos al taller y Ariel pronunció la noticia que no queríamos. Todavía el auto no está. Habló de válvulas y de pistones. Era lo de menos. Seguíamos sin coche y sin posibilidad de retorno. No sabíamos si este Ariel nos estaba chamullando. El guille se prendió un cigarrillo y lo abrazó, como acostumbra hacer cuando lo gobiernan los nervios. Era el último que le quedaba y lo disfrutaba con toda su alma. Lo voy a admitir, no sé si lo que voy a narrar de acá en adelante pasó de verdad. Con el tiempo, los recuerdos se nos entrecruzan. Aún así me decidí a escribir este final. Este final que, para nosotros, fue el principio. Ya era lunes, el taller trabajaba con normalidad y mientras algunos probaban la máquina, otros nos fuimos a sentar a la plaza de enfrente. Abrimos una coca y empezamos a armar unos sándwiches. Cerca nuestro, unos pibitos discutían porque les faltaba uno para un fulbito. Sin esquivar la situación, Brunito, con una feta de mortadela en la mano, les tiró de lejos. Acá hay un jugador. Todos coincidimos en una mirada cómplice. Estábamos muertos, pero el cariño y la obsesión por la pelota perduraban intactos. Igual los niños no le dieron bola a Brunito, que se picó y fue hasta el fondo. Che, armen un solo equipo y les jugamos. Esa propuesta tuvo llegada. Los chicos giraron y sin titubear respondieron, dale, somos siete. El colo se quería bajar del barco. El auto ya debe estar, sugería, como procurando calmar la sed futbolera. Justo ahí, desde el rival, se puso la mesa. Dale, Colorado, no te cagues. No hubo más que decir. La disposición de los arcos no fue fácil. La plaza tenía sus mejores huecos de pasto en una superficie que parecía una letra L. El ataque sobre el campo rival requería poder girar en el momento justo. Pero nada de eso le quitaba intensidad al partido. Era necesario un ritmo con el que nosotros no arrancamos. Vale aclarar, sin vergüenzas, que algunos de nuestros futbolistas ya habían debutado en primera. Es cierto que nos movíamos con cansancio acumulado, que alguno que otro había consumido un poco más del fernet recomendable para la actividad deportiva, pero ellos eran unos nenes. Largar perdiendo, como nos pasó, bordeaba lo lamentable. De cualquier manera, el partido de ida fue nuestro. Y la alegría le perteneció a todos. Quedamos en que la revancha sería en Rosario, en nuestra casa. Los tiempos de la vida y la imposibilidad de comunicarnos con aquellos pibes dejó atrás todo tipo de chances de cerrar la serie. El sol se había clavado en el ángulo de ese arco que se dibujaba como una puerta en el horizonte, dejándonos como un sueño entre la fantasía y la realidad. El fútbol transforma la realidad están sus protagonistas que esa transformación no los aleje de la forma en que entraron a ese mundo, simplemente jugando para pasar un tiempo que era la eternidad misma. Por eso, al cumplirse 10 años de aquel encuentro y aprovechando este espacio, sabiendo que nuestro equipo puede verse diezmado físicamente por algunos excesos, los invito a terminar con este desafío y a ponerle final a este cuento. Fin del cuento, fin del programa, espero que lo hayan disfrutado, nos estamos reencontrando la semana que viene.